0: 阿杰好，金明兄好，各位听众朋友大家好。好，阿杰，你今年要出书了，先跟我们介绍《甲虫日记簿》跟一跟二的一个差别好不好
1: ？其实这个是一个当时在写这本书最大的问题啊，因为你要出二的话，势必要跟一完全不一样。对，所以我在操作这本书的大纲跟内容的时候，有花了一点时间。第一个是因为在思考怎么样能跟第一本做区隔、嗯，那第一本里面的内容大部分都是我对。甲虫这一类第一次的接触、探访或者是感想、嗯，那里面有世界各地各种不同的甲虫，对。可是第二本里面，我后来决定一件事情，就是如果我都写大家熟知的甲虫，这样到底对大家甲虫的知识有什么长进跟帮助、嗯？对。那刚好有一个契机，就是我去了台中自然科学博物馆。然后找了几位朋友聊天，我们就聚餐。嗯、后来在聊的过程中，大家一直在交换最近到野外跑的时候遇到什么特别的甲虫的故事、嗯。那其中有很多甲虫是一般人所不知道的。后来我就决定做一件事情，就是把大纲内容做七三分。嗯，所谓七，就是大部分人知道的甲虫，或者是有趣的甲虫，或者是好玩的甲虫。然后另外三层就是一般人所不知道的甲虫为主、嗯。那在操作这本书的内容的时候，顺便把《甲虫日记簿一》里面没有完全介绍出来的我的饲养秘籍，就是怎么养甲虫，用哪些方法，还有哪些厉害的小方式，就是自己的秘诀放在里面
0: 。对啊，你过去好像没有写过你的这个饲养书，对不对
1: ？去。以前饲养书写的少了，嗯，那主要都是因为我在野外探访甲虫的时候，我一直记得每一次的感动，所以我我的照片只要拉出来，我就能记得那一次的故事。基本上我的书都是用照片在说故事
0: ，嗯嗯嗯，因为你有大量的照片图库就对。
1: 这这在当时真的是一个很特别的契机啊！我记得第一次跟跟金明兄我们在来浪金明兄访问的时候、嗯，那时候有聊到我当年就是我们第一次见面的地方在富阳生态公。富阳
0: 的对入口处是嗯
1: ，那每一次出门我在拍这些照片，都是因为从富阳的起点，因为当时。小时候在富阳旁边长大，对，那富阳那附近是我在接触这些昆虫跟甲虫最重要的第一个学习的地方。嗯，后来是因为在竹东后山那边有一棵树，它每年都很多甲虫飞过来。可是有一年我去找那棵树的时候，那个树被、嗯、被砍倒
2: 了
1: 。嗯，啊，被砍倒的原因是因为挡住地主果树的阳光。嗯，那自己内心就很后悔，所以在那一刻就告诉自己要赶快来拍照。对，那。每次出去就习惯性带着相机，以拍照为主的去记录这些甲虫
0: 。嗯，所以照相机变成你随身装备就对了，因为每一次都会有意外的收获。哦，对
1: 。因为我觉得拿拿相机真的是一个很棒的一刻了。当时那一棵树还没被砍断之前，其实它每年的夏天都有非常非常多的昆虫在上面聚集在上面，聚集在上面，嗯、因为那一棵树会留很多的树的枝叶下来、嗯。可是自从那一棵树被砍掉后，我就回想我，我记得有一年大概二0零五还06年，我坐在树下看着在树上飞的甲虫，在树下要爬上去树上的甲虫。嗯就是各个方面很多甲虫要爬到那一棵树上，我就告诉自己，总有一天我要拍那种很厉害的照片来跟大家介绍。可是讲完以后就会忘记这件事情，嗯，因为那时候还是以采集为主了，就是把抓到的虫送到送到这一些呃博物馆啊，或送到学校，或送到研究的人的手上，嗯，直到那一棵树被砍断，我才想起我曾经想过这件事情。所以后来拍照已经变成我人生中去探访自然最重要的一件事
0: 。后来就变成拍虫而不抓虫就对了。
1: 其实我我现在还有抓，可是抓虫的目的已经在研究。像对以前是
0: 兴趣饲养嘛，现在已经变成研究了嘛，不一样
1: 。今年我跟台大还有师大，我们还有一些合作在。那因为他们有申请采集许可给我，所以我会特别为了帮助他们的研究而去采集需要的昆虫。那平常时我就是拍照为主，不再抓虫
0: 。嗯，对对对，因为他研究他有采集的必要性啊。是，
1: 嗯嗯。那因为像在。这个一般学术单位的研究者，他们比较辛苦、嗯，他们可能常常出去采集一天，嗯、回来要花一个礼拜到十天去整理采集的这些资讯。嗯，可是问题点在他们没有办法常常像我们这样到处跑。对，所以我在跑的过程中帮他们采集，有好几个优点在。第一个是我得到了经验值，嗯，第二是我采集到他们要研究的样本。第三是他们研究样本研究的过程中，我又得到新的知识，嗯，所以达成了一件事情，完成三个目的、嗯
0: ，就是变成合作关系啊。因为毕竟研究人员他不可能随时或随地一直跑出去嘛，是要靠你们这种山林里面的人这样子。
1: 其实，这我我真的觉得还蛮幸运的啦，因为能这样帮助学术单位让他们做研究，再来就是借由这样的过程中，你又知道了更多甲虫或者是昆虫它的生态习性，或者它的名称，甚至它是行走
0: 。对，因为你会得到第一手的研究资料，而不是通过别人的书，对不对？你你的你的资料量会更新的更快，这样。
1: 我觉得这也是现在我们这个世代必须做的事情了、啊。你需要很多新的资讯，你要一直更新，而且還你除了吸收知识以外，你还能提供知识出去嗯。嗯
0: 嗯嗯，好，那接下来我们就来讲一些书的内容。其实呢，呃，五大章节分得非常的清楚。一开始是呃甲虫放大镜，你介绍了甲虫的很多这个呃部位的一个特写，对不对
1: ？这個、这个甲虫放大镜其实是。甲虫日记簿一的缺失啊，嗯，为什么会用缺失？就是你把甲虫讲得很开心，可是其实甲虫有很多很細部的构造，比如说触角，很多人都知道说昆虫它是六只脚跟一对触角，但是每一种甲虫的触角长得都不大一样，对，所以特别把甲虫的头部各个不同部位的器官特写拿来做文章。第一个我喜欢去跟大家聊的就是它的触角，因为每一种甲虫的触角都不大一样，甚至很多甲虫你看到触角就知道它是谁，它是哪一颗、哪一属的的的的这个种类、嗯，那再来就是用复眼，因为我们都知道复眼是由小眼组成，嗯、那因为甲虫的复眼其实很特别，那它们长在不同的位置上，甚至跟它触角的相对位置，它也是种类去辨别的特征之一。
0: 嗯嗯嗯，其实这个甲虫放大来看，真的是那个效果很特别啊。包括你讲的那个复眼，有一张我看起来很像假面骑士。对
1: ，哦，这这个厉害对吧？其实这张照片是远在远在南美洲
0: ，对啊，是在
1: 南美洲拍的。这是我二零一六年三月份去了一趟。南美洲的秘鲁，那到秘鲁我们还蛮辛苦的，因为人生地不熟，嗯、而且讲英文不通，那边讲西班牙文的。我们到了秘鲁以后，第一天晚上因为日夜颠倒，所以我们只睡了大概三个钟头，隔天早上六点就已经起床了。嗯、我们花了大概十个钟头的时间，从秘鲁的西部，嗯，跨过安第斯山脉到东部靠近巴西的边境。哦,哦，哦哦、你知道跨过安第斯山脉真的太可怕了，我一直以为。在台湾，你常跑那个台湾公路最高点，嗯，三二七五五零啊，嗯，你就觉得很厉害，都没有高山症。我我这辈子第一次高山症就在那边发作。那边高？看了一下那个标高，四八一八，哦，四千八百一十八，在两百多公尺就到圣母峰的基地营了。嗯，那我们到了巴西边境以后，晚上我们就住在山上，那个是没有水、没有电的地方。嗯，那还好，我带了很多的那个备用的电池。当天晚上，我们请了当地的盖的，他找了一台四轮驱动车，又带了发电机上来。我们晚上就点了一盏灯在那边采集对，灯光诱集。那这样昆虫靠过来，我们才知道会有什么昆虫，然后我们就可以选择我们呃需要研究的对象或者我们想拍摄的对象。当天最厉害的其实就是他。各位看到这一只，这一只叫做秘鲁长臂天牛。它飞过来的时候，我只听到那种声音很大的震耳声，咚咚咚，很大声，从空中慢慢的飘过来。然后你就突然间听到“锵”一声
0: ，撞到了
1: ，直接去撞灯，非常强的光，空撞到灯就掉下来。然后你一看，这个密鲁长臂天牛在世界的标本市场上面是非常常见的，一对大概都三十块到五十块美金左右，大概就是一千块台币上下。但是你看到活生生的飞过来，在你面前还撞到灯，很很蠢的这样掉下，你会觉得哇，好感动啊、喔！那那一天，他翻过身来以后，就停在旁边。那因为我们住的是木头屋嘛、嗯，他就停在那木头上。我就整个人趴在地上，不顾地上的泥土，跟他平视角的拍了这张照片。嗯，那因为这张照片是等于他头部整个特写，各位可以看到这两根是触角，然后这是他的巨大复眼。下面这是个可怕了，我有一小段影片在 YouTube 上面，就是我在白天的时候他还没飞走，然后我拿在手上跟大家介绍，结果它就直接往我手上咬下去。它的大颚咬下去马上就流血
0: ，夹下去是夹下去
1: ，超级可怕、哦。所以这是一个我特别把它放在这本书里面，因为它除了是回忆之外，很重要的回忆，还是一个它有一个鲜明的特色的脸部特征
0: 。嗯嗯嗯，好，那其实里面还有一些口气，还有一些触角的特写，对不对
1: ？里面还有口气、触角。那我们其实可以用比较有趣的口气。哇，这这一只是敲形虫，深山敲形虫，但是很多人都说，哎。敲行虫，它这个大颚是口气吗？其实这个在这一本书里面就跟大家稍微理清了。每一只甲虫，它的口气一定都是咀嚼式口气、嗯。可是大家会说，那其实敲行虫这个夹子并没有拿来咀嚼啊，它只是拿来夹人而已啊。各位，敲行虫的口气已经特化成大颚的模样，那这个大颚就是用来攻击或防御、嗯。那它真正进食的地方，其实是在它的大颚。头部正下方有两个刷须，那、嗯、刷须就是它在吸那个汁，所以我们常说锹形虫在夏天的时候，你会在树干上流汁的地方，或者在地上的这些腐熟的水果上面，看到锹形虫，它们伸出两个黄色的刷子在吸东西。嗯、那以口气来讲，还有蛮多有趣的。现在看到这只，对，这只长得很像恶魔脸，的这只甲虫、嗯、叫菊虎。菊虎的大颚就很明确，因为它是肉食性的甲虫，它的大颚可以直接钳制住。比如说被它抓到了毛毛虫或者是小的蛾，然后夹住就对，开始咀嚼，就就,就就就把它嚼进去，把它吃掉。然后各位可以看到这一只也很厉害，这一只紫色的这个是秘鲁的琉璃鬼天牛。嗯，南美洲其实中南美各国都有这个琉璃鬼天牛，很漂亮。它的大颚也是非常的特别，大颚也是相当的巨大。很可惜我那一趟去没有办法遇到活的。不然，以我们这些玩虫人有点偏偏执偏执狂的个性，会做一件事情就是，哎、欸，让它咬咬看看有多痛，我、
0: 哦、我测试一下
1: 。会会会，我们真的会做这件事情。嗯、那你也可以看到很多的甲虫，其实它嘴巴很小，嗯、像这只你不行虫，这个在富阳生态公园就遇得到，尤其是现在秋天这个时间
0: ，很普遍啊
1: 。它就是喜欢停在这些倒木上面嗯嗯，那如果你看到一只黑黑的，然后它看起来身上的这个没什么光泽，有点雾雾的。然后身上这个形状像两个圆球，有点像葫芦的话，应该就是它了。你可以仔细看，它嘴巴小小，在正下方。嗯，那它的口气呢，也是可以咀嚼，但是它那个就是你让它咬也不会痛那样子。嗯，就是不同的甲虫，它的口气都有不同的功能，非常非常的有趣
0: 。好，那其实你刚刚也有讲到这个触角，对不对？那触角也有很特别的形状在书里哦，哇，非常的精彩
1: 。甲虫的触角一直来一直以来，我们都会特别的去看，因为。触角其实是昆虫最重要的感觉器官。嗯、那甲虫的触角各种不同的，像我们现在看到这只步行虫的触角，两条细细长长的。对，细细长长的，我们叫它鞭状触角，因为像鞭子一样。嗯、然后再比较特别，是有一种金龟子的触角，金龟子的触角，我们叫它鳃角状，它像扇子一样可以打开，鳃、嗯嗯嗯、角状触角。然后像这个是结角虫，结角虫那个触角有点像我们看那个很好笑的电影。周星驰的那个鳌拜那个眉毛那个样子有有哦
0: ，凸出来的，凸出来
1: 的。嗯、它这个截角状的触角是非常非常有趣的。那锹形虫的触角，以前我们都说它是 L 型的曲细，这种触角其实错。锹形虫也是所谓的塞角状的触角，嗯，它也是这样扇叶，只是它的扇叶变短了，所以各位可以看，不明显就对，不明显对、嗯。那因为整个触角来讲，我们最常遇到的触角很很巨大的这种。甲虫的话，通常都是天牛。你看天牛，它的这个边状触角都相当的长。嗯嗯。那在这边，你还可以从触角来看公母，尤其是天牛。天牛只要触角超过身体长的，就是公的。嗯。只要触角短的，没有超过身体的，就是母的。所以你可以用这个来看天牛的性别、嗯，用触角来分辨就可
0: 以。比较长是比较好看，是吧？吸引异性啊
1: 。我们可以这样说好了，通常公虫啊，就是在昆虫界里面，不管。是任何的昆虫，甲虫也算哦。嗯、它的触角就是找到母虫最重要的一个工具。嗯、所以刚才我们看到金龟子这三角状的触角，有没有？嗯，这是公的。嗯，嗯母的它的触角它就没有那么多
0: 哦主要是，而且没有那么长。公的找母的
1: ，公的找母的，因为雄雄性通常就是他会希望得到交配权，他、嗯、这样才有办法传宗接代。所以它的触角都特别长，而且有很多特别的例子、嗯。我们举一个比较。大家熟知的例子，蝴蝶好了，嗯，雄性的蝴蝶常常会停在树上的一个蛹上面。为什么它停在那蛹上面？那蛹应该就是雌蝶的、
2: 嗯
1: ，只要这只雌性一羽化，雄性马上就交配。而且有时候一个蛹旁边，雌性的蛹旁边会停了好几只雄性的蝶。为什么？他们为什么会知道说这只是母的？因为他们的触角的功能很强，它们远远的就已经知道这只是母的，所以雄性都在旁边等交配。那个气味是吧？那个气味，嗯。
0: 然
1: 后我们来看这个，还有很特别的触角。这种是象鼻虫，嗯。这个象鼻虫是在富阳拍的，它的触角叫念珠状触角。我们就从它的意思就知道，一颗一颗像念珠一样、哦嗯，一粒一粒一粒，嗯。所以叫念珠状触角。然后还有各种不同的甲虫，它的触角也都不同。那其中我最爱的其实是像这一类的。埋葬虫，嗯，埋葬虫的触角很可爱，虽然说它还蛮恶心的。我还记得第一次跟埋葬虫接触，那那一次是在北部横贯公路的山区、嗯，那它那年年代的路灯还是水银灯，所以会很多昆虫趋光。我就看到那一只甲虫，黑黑的身上有橘色花纹，好可爱哦、喔。然后我就伸手去抓，就带我去的朋友跟我讲说：“阿、嗯、姐，阿、啊、姐，那个不要抓了。”我说：“为什么？”当我说为什么说我已经抓在手上嗯嗯。当下。我突然感受到那只虫有喷一点东西出来，然后我手上有点湿湿的，一看它喷了黑黑的汁。嗯、虽然说它的触角末端是橘色，在那摇很可爱，身上橘色斑也很可爱、嗯，但是我手上充满了一种可怕的味道，因为它是吃尸体的，它会排出一种很恶臭的汁来驱避驅。敌对的驱呃驱敌，因为嗯，万一有天敌要吃它，它必须做这件事情，让它的天敌感受到不好吃，把它丢掉。Okay. 结果就是那个天敌，然后整只手就这样臭了大概两个钟头，因为找不到地方洗手。嗯嗯嗯，还蛮可怕。如果各位有机会看到，比如说埋葬虫这一类的昆虫的话，我们可眼观，不要信万言
0: 。我小时候去抓金柜子，它们也会喷出那种很恶心的液体，很臭啊。哦我知道绿金龟啊，什么？
1: 金金明兄抓的，就是我小时候曾经有一段时间非常爱叫青铜金龟，就是绿金龟。对、欸、对对对，他都喜欢说的环境
0: 好多、哦。對,对对，他
1: 喜欢停在叶子上吃叶子。嗯，那个绿金龟很恶心，就是它只要被抓起来关在箱子里面，还是你拿在手上，它就会开始便便。嗯,嗯，然后那便便出来，其实就是植物的那个它吃的植物下去的泥，可是植物的味道。就是有个臭气味不好闻、嗯，然后再加上他身体里面消化过排出来那个味道，整个就是臭臭的那种，没办法形容的臭
0: 。对，然后你在明明手上有，你还会一直闻，对，伴伴一直闻它<笑>到底多臭
1: ，<笑>然后还拿给同伴闻。
0: 对对对对
1: ，那个我们台湾叫臭青骨啊，哦，就是、有有有个味道在。然后再来就是像这边还有介绍很多甲虫的外观，嗯，像我们现在看到这个，我特别喜欢。甲虫原因就是有很多的甲虫，它身上是非常厉害的金属光泽，就像贵金属一样。嗯、我们看这一只，这只金花虫，它的腹部整个都是什么彩虹般的金属光泽，嗯、然后像这种金龟子，很多人说，哎、欸，这好像南呃中美洲产的一种叫做宝石金龟，但不是哦，这是台湾的，因为宝石金龟一颗这样小小一颗，大概就是两到三百美金。嗯，它在标本市场是非常夯的，但是这个在台湾也有，虽然不像它那么漂亮，可是差不多了。而且这个整个身体看起来像那种玫瑰金的颜色，相当美丽。那也有这种金属光泽的天牛、嗯，然后有这种外观长得像三叶虫的萤火虫，但这不是台湾的、嗯，长得像三叶虫这个萤火虫的，呃，这个叫做红萤的雌虫、嗯，这个是在婆罗洲，婆罗洲保定温泉它那个国家公园里面拍的。那这也是台湾的金龟子，嗯，你看它身上一粒一一点一点，那个都是反射出漂亮的金属光泽
0: 。哦，你里面有讲到这个它的光泽，你放大去看，其实它是一些退化的鳞片，对不对？对，折射出来的反。刚才讲到
1: 这一篇，其实那个是个，你还有介
0: 绍一个全世界最漂亮的宝石虫啊，有
1: ,有,有宝宝石虫，我们要翻出来给大家看。这、就是第
0: 二个章节，它开始就介绍很多世界之最。
1: 世界之最哈，这个我觉得宝石这个要先讲，因为一般人对这个宝石的接受度会高很多。先从这只最漂亮的来好了。嗯，这只兜形金龟，其实台湾最早饲养过活体的应该是我在两千两千零三年或两千零四年的时候我就养过了、嗯，可是那时候饲养技术还不够，也没有繁殖成功。嗯、那这金龟子它后来就是市场上一直非常的夯，而且全世界所有产这个。都在东南亚产这个种类的，都、嗯、呃这个周形金龟、嗯，都是在东南亚，而且所有的都被收到日本去了。嗯，因为日本才有足够的玩家可以去把这样子虫全部收购去。嗯，那那时候我为了找这个虫，各位可以看它外观真的是相当的帅气。哇、哦，它
0: 侧面、嗯、金
1: 属光泽，然后它的那个头角非常非常的巨大漂亮。可是各位看，这样其实才五公分大而已、哦，只是你看起来会很雄伟。对，那像这一类的虫。他在婆罗洲，然后加里曼丹、菲律宾都有。那我自己曾经去过几个产地，就是希望拍到在产地时候的真正的生态照、嗯。可是老实说，这种虫它非常厉害，它的飞行飞的那个技术相当好。嗯、它永远都在那种树高大概二十到三十楼高的这种树上
2: 。
0: 对
1: ，那。在这种树上做什么？它不是吃树叶，它是在吸那个开花时候的花蜜。嗯，他们叫花金龟，所以他们是吸花蜜为主。然后我曾经有朋友就是爬到树上去，然后拿那个十五公尺的杆子在下面捞、嗯，你知道那个看起来超惊险，它在上面边摇边晃边搏斗，很难捞到。所以这也是这种花金龟它数量少，然后价格又非常高昂的原因。嗯嗯。那後,后来是运气很好，我。透过朋友取得一对比较小型的种类，所以我们有尝试繁殖，不过老师说了，还是繁殖失败了。哦，我觉得这一次的繁殖失败有几个主因，就是我的腐殖土用太厚，其实它只要少少的腐殖土就可以。再来就是温度跟湿度的状态没抓好
0: ，控制不好。其实这个
1: 。很多人都说失败，你也敢讲？可是我从来不担心失败这件事情，因为每一次的失败，每一次的过程，你都要吸取这个新的经验值、嗯，你才有办法改进。等未来你有机会再取得的时候，你就有办法再挑战一次，嗯，我觉得这是好玩的，美到不可思议的甲虫，嗯，其实这个台湾有诶、欸，我记得在《昆虫脸书》在《甲虫日记簿一》，我都有写过求背象鼻虫。那因为球背橡皮虫基本上它是菲律宾系的这个昆虫，所以在台湾只有两个地方有，一个叫做蓝屿，一个叫绿岛。因为其实他们那边的昆虫像生物像都是属于菲律宾那一头的。那在台湾这几种球背橡皮虫都已经在2009年的时候制定为保育类昆虫，我们就不能再去随意的碰它。但是在菲律宾有非常多这样的种类，你可以看到那个颜色形状非常漂亮。各种不同的颜色跟形状，然后再来就是他们的花纹都不一样。可是会写这一篇原因是主要我去请教了台湾大学的曾慧云老师，他是在做这个象鼻虫分类群的呃生态，还有它的这个种类的研究。那其实他有说过，在同一个地方抓到的同一种球背象鼻虫，你抓到了当下，你会怀疑它到底是不是同一种，因为他们身上的花纹是完全不一样的。我们就生物生物的分类学来讲了，只要外观的花纹不一样，基本上就是不同种类。嗯，但是在菲律宾，它们的多样性非常非常的丰富，丰富到外观不一样，可是做亲缘分析同,同一种，他们是同一种
0: 。哦，所以它外观会自己变化
1: 。它们这个自己变化的原因，其实有很多的。假说跟假设在、嗯嗯，但是这个涉及他们这个真正的研究。那我我不是真的研究人员，所以我就不便帮他们多说。可是在这边就记录了很多，呃，你可以在菲律宾或者是可以在标本市场看到的这些虫。因为以前我的书有个习惯不放标本，嗯，可是因为这几年我一直跟学术单位在合作，我发觉标本是验证最重要的东西。对，然后我在。玩甲虫的过程中，其实最早期我收了很多很多的标本，可是后来就是觉得这些标本因为存放不易，我们又没有真的研究在执行、嗯，所以我才把这些标本通通都分送出去，比如说送到博物馆研究单位来捐出去就对，对，捐给有用的人。我觉得这曾经跟很多朋友聊过一个事情，就是当你采集的这只昆虫，它是牺牲了一条生命。如果这条生命只是躺在你家里面的标本箱，嗯、那其实一点意义都没有。所以，我宁愿让这条生命延续下去，到博物馆，让世界各地人如果有研究需求可以检视。第二，就是它可以永久的保存在博物馆
0: 。嗯，他们有比较好的保存环境對，对，真的真的。嗯、那
1: 一般哈，其实有玩甲虫的人都知道，如果你今天呃，应该说你收了标本在家里面，只要你环境没有控制好，两三年你就有可能看到。你存放的那一只虫变成一堆粉末，也被其他的虫吃掉了。嗯，嗯有一种专门做标本的标本虫，非常讨厌。嗯
0: ，因为湿度的关系，对不对？温湿度，嗯，那个是重
1: 点，真的，真的。对
0: 对，除非你二十四小时开空调。
1: <笑>那个那个太伤本了，那个恐怕没办法。那个只有,、嗯、只有官方单位他们有办法这样子做，因为他们是国家单位，要好好的保存。那像在这本书里面，就像刚才金明兄提到，我觉得比较重要就是世界之最了，因为呃，以玩任何东西、玩任何兴趣的人来说，他都会想要最好、最大、最厉害、最稀有。嗯、那这本书里面。我特别把世界之最排进来，就是每一种甲虫世界最大级的去做介绍、嗯。那像这个世界最神经，呵呵<笑>我我会下这个标题的原因，其实跟这只虫的个性有绝对的关系。有的敲行虫它是很稳定的，有的敲行虫它是非常非常的小心，有的是很害羞。所以小心就是你动它，它马上就六只脚收起来不动。神经质。他就完完全全的不动在那边半个钟头，
0: 嗯，然后你就觉得他
1: 是不是死掉了？嗯、我懂，<笑>有的是非常神经的，像这个是标准神经质的，他只要旁边有影子、有光影在动、嗯，他就会马上举起他的大鳄开始张牙舞爪，到处这样摇。嗯，然后只要被他夹到的东西就一定会流血，因为他的大鳄非常的尖
0: 。所以你有没有试过
1: 这个？这个是我在现地测试的，<笑>因为这个是。它有两个亚种，一个产在印尼，一个产在婆罗洲、嗯。那我去印尼的那一趟没有找到这个，可是我到婆罗洲的那一趟找到了。婆罗洲那一只找到的时候是在这边、嗯、这片森林，因为这是大型的种类，它可以超过十公分。哦，嗯、巨额叉脚锹形虫是非常巨型的锹形虫。那我们找到这个锹形虫就是在这一片森林里面。嗯、那一天其实它飞过来说我很开心，然后拿在手上把玩的时候你也知道，我把它下标题它是神经的嘛。不小心手一碰，然后它就直接夹住，就直接它的那个大颚上面的刺就插到肉里面。等我朋友帮我的这个把它的大颚掰开的时候，那个血就直接从伤口这样流，直接流出来。嗯嗯，你只要不小心，就一定会被它夹到。而且各位会发现，它大颚比例非常的细长。对，所以它只要乱挥乱夹，它碰到东西就夹。所以千万不要跟它开玩笑，这夹到会流眼泪的
0: 。哦，碰到就夹住就对，碰到就夹。嗯
1: 嗯，非常可怕的一种锹形虫，然后超级扁的甲虫
0: ，世界最扁的
1: ，它可以算是世界最扁的。原本之前像呃《甲虫日记簿》一也介绍一种很有趣的甲虫叫琴虫、嗯，你从侧面看得很扁，但是琴虫的腹部还是厚的。但是这种甲虫不一样，它从侧面看起来是非常扁，就是完完全全非常一致性的扁。然后它喜欢躲在树皮跟木质中间。
0: 那个缝隙就对，了，那个缝隙，所以我们
1: 我们去野外找这个甲虫的时候，通常都会找那个倒掉的树，然后稍微翻一下树皮看。可是翻树皮，有人翻开就丢了。但我我会建议说，如果有机会你去翻树皮的话，翻完就盖回来，因为盖回来它里面还可以继续利用。如果你一翻开树皮跟木质中间那一层，你打开以后。见了光，它可能就干掉，那昆虫就很难再利用。就是,是
0: 还是不要破坏，对不对？对对对，我
1: 们、嗯、我们现在会去讲这个所谓的采集或观察道德、嗯。因为有人在观察东西，会翻木头啦、啊，翻树皮呀、啊，翻石头啊。可是翻完以后，你就把它翻不会放回去，对对？你要，我觉得好的正确的方法是要再慢慢的盖回來，盖去，维、嗯、持一个环境的一致性。嗯。那像这种扁甲虫，就是它，它不是只有身体扁而已。不是只有成虫扁而已，它的幼虫也是扁的它的幼虫也是整只扁扁，也是在树皮、树皮跟这个木质中间钻的。哦，那一层叫什么？树皮跟木质中间那一那一层叫做韧皮部。嗯，韧是坚韧的韧，它们就躲在里面吃那里面的东西。嗯，所以这是非常有趣的甲虫。这在台湾的三呃，在台湾有三种：红刺扁甲、黑刺扁甲、蓝刺扁甲。大部分都是在海拔。五百六百到两千左右的山区，有比较低海拔，也有比较高海拔的。所以这个如果有机会，你看到这种，它也它其实颜色是鲜艳。你看这个蓝色，它的颜色是鲜艳的。如果你有机会看到这样子比较特别的甲虫，其实不妨拍几张照记录，因为它也不是很那么好找到。嗯
0: ，不容易，因为躲在树皮里面。对，如果你不翻树皮，真
1: 的还蛮能看到的。其实花最大篇幅的是这个。这个叫做大王花金龟，全世界最大的金龟子，为什么会花那么多篇幅呢？这以前一对，我们其实我不是那么爱讲虫啊，可是不讲各位不会知道它的价值。这个最基本的，因为它有很多种类，大王花金龟叫 Goliath，Goliath 是那个神话里面的巨人，嗯，就是因为它够大，最大的跟我拳头一样大。这个在当年一对基本上都是几万块，然后今年年初出来一对很厉害的那一对已经。在三四年前号称绝种了，嗯，可是又被人找到，对，那一对开价可以买一台重型机车
0: ，哇，都十几万啊，二十几，嗯、哦，
1: 非常非常可怕，但是也也显现出这样的甲虫，它有很多的爱好者，然后它又是很珍惜的种类。嗯、那像这个甲虫在饲养的过程中是有趣的，因为我一直想要到它的原生环境去找，可是呢还没有机会去，因为。去到那边又是一样，人生地不熟，语言又不通，嗯，所以这随随时去这些地方，你都要保持一个必死的决心啊！因为我们要找的其中一种在象牙海岸，嗯，你知道象牙海岸的附近其实还蛮战事频传的，哦，还蛮危险的，嗯嗯嗯。那像这个甲虫，我们就。後,后来我们都是靠一个方法，就是人工繁殖饲养，而且人工繁殖饲养的这一些技巧都已经突破了。那现在我们在养的时候，它比较特别是它的，我真的看文字是很多的，为什么？因为有很多它的心得要写，然后后面图片也不少、嗯，种类还不少。这个就是基本款，我们叫戈利亚大王花金龟，然后白纹啦、啊，然后虎斑啦、啊。那其中我们在饲养的时候，幼虫都分别管理。常常我们在养东西的时候，我们会觉得说：“哎，其实一大缸你放一堆土，然后丢一堆虫在里面，这样就可以了嘛。”可是大王花金龟绝对不行。一定要一只一只的养，因为大王花金龟它是肉食性的金龟子。那为什么会说它是肉食性？你去思考，它在非洲，因为它主要产在非洲。在非洲，它如果要在短暂的雨季里面快速成长，最重要的就是吃植食性的这些食物，不行。就是你吃落叶腐殖质啊、枯木腐殖质都不够，所以它演化成需要去猎捕其他的昆虫来吃。它的幼虫你可以看到，就像我们说的积木虫一样，它的前面的六只手手的末端都有钩子，意思说只要它遇到可以捕捉的昆虫，它钩子就直接掐住，然后就拖到土里面吃掉。哦，但是我们在饲养它的时候很辛苦啊，你没有办法生那么多虫给它吃，而且为了养它又要养其他的虫，这太辛苦了。所以我们用了很厉害的东西，这是最后测试出来的。有人用猫饲料，有人用狗饲料，有人用各种不同的饲料去养，这是锦鲤饲料。嗯，这个锦鲤饲料非常好用，大只的幼虫这么大只，一天可以吃掉十几颗锦鲤饲料。嗯，然后我们就要固定帮它换土，因为它吃的这种锦鲤饲料，它有丰富的动物性蛋白质。如果你那个土吼，两个礼拜不换一次的话，那个土就会滋生很多螨类，你会觉得很恶心、嗯，因为那个土它自然会长这些虫出来。那在养的时候很好玩的，就是它也会做成土茧，就是它准备要成虫的时候会变成一颗一颗的土茧、嗯。所以各位看到我们还用这样的管理，然后每一颗土茧挖出来的时候方向都要对哦，方向错它就没办法顺利羽化。所以养这个虫它有相当相当多的一个经验跟技术的传承。嗯这个现在已经算是容易入手，而且基本上只要你看过这本书的内容，或者是你大概知道这个虫的生态，你就有办法养出来。可是以前很难，以前都会在最后一关化蛹，然后就没有出来了
0: ，卡住了，就卡
1: 住了、嗯，就卡关。终于来到这个叫做甲虫界的珠宝。嗯，那其实甲虫界的珠宝这个不是我乱讲的，因为我大概在在二零零一年的时候，我去泰国。泰国他们是一个出产非常多昆虫标本跟昆虫手工艺的国家，因为昆虫对他们来讲是很重要的赚外汇的一个产物。那为什么他们会那么多昆虫呢？因为其实泰国的国境它幅员蛮大的，有很多的原森林，所以他们出产了相当多的昆虫，其中甲虫就是一一个非常重要的项目。那像这这种叫做吉丁虫，嗯，各位可以看到它身上的光泽真的是耀眼夺目，而且色彩非常多变，可是。它怎么做成我们的珠宝？这个虫要是死掉以后，泰国人会特别把它翘翅拔下来，然后就一一串翘翅串在一个铁环里面，嗯，做成什么耳环哦，或做成项链，嗯。然后现在还有更厉害的艺术家，他是把这些虫拿去排列，做成漂亮艺术品。等一下我们会讲到。那其实甲虫身上，你看。光彩夺目，各种不同。这是产在印尼巴布亚新几内亚的金锹形虫。嗯，一种金锹形虫，你看它颜色的变化有多少嗯？
2: 嗯
1: ，有蓝的，有蓝头绿身的，有整个绿的，有荧光的，还有这种绿呃绿胸黄翅膀的。那其中我最喜欢的其实是这一只，这只就是宝蓝色。宝、哦、蓝色，这只宝蓝色就是我那个明信片上面最喜欢的那一只马达加斯加节丁虫、嗯嗯。它这个光泽啊。跟它身上所展现出来这个花纹呢、啊，真的是非常非常的漂亮。那因为我上趟二零一五年去马达加斯加，有特别想找这一只，可是我去的时间不对，因为我是三月去的。但是听说这个宝这个宝石的吉金虫，它的产季是在九月份，九月份是马达加斯加的干季，也是昆虫最多的季节。嗯。那旁边这一只是琉璃鬼天牛，前面我们有讲过琉璃鬼天牛嘛？可是前面那只是紫色的、哦，可是各位这一只因为产区不一样，所以它是暗黑。暗褐色的这种头跟胸，可是鞘翅上面整个是绿色的。旁边这只是世界最大的金龟虫，产在南美洲、嗯。那因为为什么没有把世界最大的金龟虫自己拉一篇出来写？因为没有办法看到它活的，也不知道怎么样
0: 。哦，
1: 所以就只能把它拉在这边介绍。不然的话，这个世界最大应该自己拉一篇来介绍、嗯。那现在各位看到这个，这个绿艳白点花金龟，铜艳白点花金龟，嗯，台湾就有。而且这就是小时候我们在菜市场边啊，还是在那个卵树上面捡得到的金龟子
2: 、嗯。可是如
1: 果如果你有机会养的话，一种金龟子也可以出来这么多不一样的颜色，嗯，还蛮有趣、蛮漂亮的。然后像这个，这也是在马来西亚的吉丁虫。那因为吉丁虫，我会特别去介绍的原因就是，像我们一开头封面这一只。像长这样的结丁虫，在日本它是一个吉祥的象征，在《甲虫日记簿一》里面就有写，它叫玉虫。那玉虫是日本日本他们在嫁女儿的时候，会附这个玉虫给女儿带过去，就是给她幸福。所以我觉得这个结丁虫是相当相当漂亮，也有趣，而且它身上的光泽，你看，我只介绍了几种甲虫，每一种甲虫身上光泽其实都不一样，甚至同一种就有各种不同的金金属光泽的变化。后面这一篇是。甲虫跟甲虫很多有关的艺术，那其实艺术这这一块就是我们现在看到这两张，这两张照片是我的收藏品，我翻拍。那因为这个是很有名的一个艺术家，他把各种不同的甲虫或者是昆虫有金属光泽的做排列。他现在这个有在卖哦、喔，他做好的以以前他是做好这个艺术品，拍照做成阅历，一年十二张。那那时候，他这月历定一份都大概要八九百块，不便宜。但是现在他更厉害的是，他把这个提升成艺术等级，他在这种比较厉害的拍卖会场上面在卖一个框，都是台币几
0: 十万到几百万。我因为很多特别的虫拼凑出来，你知
1: 道这个他做这一框，我我问过，就是这个叫做金花虫，
0: 嗯
2: ，
1: 他要从几千到几万只里面的金花虫，把颜色一样的、大小一样的挑出来。这就是困难点的。我懂，你看它每一个排列大小都一样，颜色都一样，一排一排这样建成整个下来。你现在看到这个了不起一百只，但是它可能做了多少手续去筛选、去制作、去挑，花了多少的工去准备这些东西，那才是后面我们觉得不可思议的。所以这
0: 也要大量繁殖才有办法去找出这么多嘛。
1: 其实金花虫哦，像这样的金花虫，我们讲再厉害的养工不如天养。天养的意思就是有一片好的森林。其实我每一本书到最后都是回归到这一点了，对，就是讲森林。这个在泰国队的森林啊，一个季节可以抓好几万只，嗯，而且每年一直允许，就是这样抓、嗯。但是为什么能这样抓？因为森林是完好的，没有破坏。
0: 森林要保持就对了
1: ，是森林保持的好。嗯嗯这些生物生生不息，因为有一些昆虫，你真的很难用人工的方式繁殖，因为他们要吃活植物。你等于是你要种很多的它要吃的植物，可是你种很多它要吃的植物，又有什么灌溉的问题啊、光照的问题啊、病虫害的问题啊？那其实它就是病虫害的一种。你要好好照顾它，不容易。那还不如天养，你只要把这片森林维护好，不要去砍伐，它的生态维护的好，每年就会产出这么多给你抓。那很多人会问说，那抓完怎么办？各位真的抓不完。一片好的森林，依照昆虫的繁殖策略来讲，我们能抓的大概只有它的两到三层而已。嗯，其他的在还没抓之前，或者你在你抓到它之前，它就已经做好繁殖的策略，早就生好蛋了，早就繁殖好了，你就把它抓走嗯
0: 。嗯，好，那后面的章节就讲到一些你饲养的心得，对不对？
1: 是，我觉得后面的章节其实是及我这养虫应该算起来二十多年。嗯，一九九七回到养虫的世界。你看现在
0: 二十，三年，二十三年了，真的
1: 好快哦。其实这二十三年来，从一开头的饲养到现在，呃，整个都不一样了。我们会里面特别写这篇如何饲养甲虫，其实早就该《甲虫日记部一就要写了。为什么在这边写？就是觉得这几年因为昆，因为脸书的关系，玩虫的人变得更多，越来越多，而且有社团可以交流，嗯、那有很多光怪陆离的这种饲养逻辑啊，还有很多奇怪的这种想法跟现象，嗯、我就我就把我从以前养虫整个还原到现在
0: 。现
1: 在你很容易去昆虫店买到很多很好的产品，有缸啦、啊，有各种它的饲育周边、嗯，甚至木屑。可是当年我们在饲养甲虫的时候，它是没有很多好东西可以买的，对，我们只能买到一般的木屑，所以那时候都跟日本取经。日本他们会告诉你，就是日本的玩家会跟你讲说，你要准备什么面粉，还是玉米粉？要加什么东西？加糖？加什么东西？去把你的木屑拌好以后发酵，发酵多久以后要翻？要做，就是所有的东西都是从最基础的开始。嗯、那那时候我觉得当年带我运气不错，我有几个蛮棒的玩虫朋友，然后又得到很棒的日本资讯，所以在那个时候有几只虫，台湾的记录是我养出来的。嗯、那。那时候真的很辛苦，那时候你没有办法有那么多好的耗材，你真的必须土法炼钢去做这些东西。那我就把这些资讯写在上面跟大家分享。那最重要的是养虫有几个重要的点呢、啊？就是你这这些饲育的耗材你怎么去挑选呢、啊？是不是针对对的虫用了对的食物？可是对的虫对的食物还有几个重点，你环境的温度对不对？对，而且我们还会考量一件事情，因为其实像我们现在玩的这些锹形虫啦、多虫啦，甚至长臂金龟甲虫，它的幼生时期都是住在木头或土里不见光的，所以甚至我们会要求到我饲养的那一区要蓋黑布或蓋黑色的纸，不、嗯、让它不见光，因为我们的瓶子基本上都是透明的。对啊，啊如果你见光的话。可能会造成它的紧迫啦、啊、或巨石啊，所以我们必须去注意很多很 detail 很细节的。然后从成虫的饲养繁殖到幼虫怎么养，到养幼虫很多 people。那我最爱跟大家分享是养虫最困难的就是度过台湾的夏天，你也太热，虫其实不怕冷，但他们很怕热，又热又闷就得死。那不是每个人都跟我一样能有一间房间开着冷气。让那些虫可以住得很舒服、嗯，所以有很多初学者来问我，都给他们一个方法。最简单的方法就是，你到那个菜市场去跟鱼贩，就是卖鱼的，要那个大宝利龙香。嗯哼，大宝利龙香不要打洞哦，拿回家以后洗干净，你把你的养的虫放在里面。那很多人说这样会不会活闷死？各位不是只有放在里面而已，你要做做一件事情，在你家冷冻库冰几罐矿泉水。嗯，你就是喝完的瓶子里面装水，把它冰进去。每天早上上课或上班前，拿一罐放在保利龙箱里面盖起来。下班回来以后再放一罐，又到隔天早上，嗯、就两罐或四罐轮流的样轮替也。嗯，基本上这样子就可以帮你的虫成功的度过夏天，嗯、也可以简单的温温度的控制哦，
0: 调节它又可以顺便喝水，对对？这个这个还蛮重
1: 要，因为你你把这个。我们的冷冻的这个矿泉水放在里面，嗯、它可以把环境降温。对、嗯，那其实昆虫所需要的空气超乎你想象的低，因为它没有什么动，它不用一直换气。所以你把冷冻的这个矿泉水放在里面，保利龙箱里面可以维持一个二十三到二十四度左右的温度對對對對，可以维持至少八到九个钟头。嗯
0: ，而且是保利龙，你又盖起来嘛。
1: 保，而且盖起来有个好处，你那一罐水它会释放水汽，其实里面的湿度是好的，嗯，就不用整天在喷水。嗯
0: 哦，这个很土法炼钢的方式、欸
1: ，这个就是又省钱又简单又不会被妈妈拧的方法，嗯，而且看起来干干净净，一个白色保利龙箱。我曾经认识一个小朋友，他的母亲传了一张照片给我，他说我教他的方法，帮助他的虫在夏天几乎不会死掉，然后他的房间叠了四个保利龙箱，他家冷冻库里面。放满了矿泉水
0: ，嗯，那轮流放
1: ，那也是一个方法。因为其实我觉得我比较想带给更多人的是，因为阅读这本书的都是对甲虫有兴趣的国小高中生，甚至是社会人士。那我很希望这些国小或国中生、国高中生，他们在看这本书的时候，能因为很多突发奇想的做法，而有一些自己的想法，或者自己愿意去挖掘，做一些不一样的方式来养，因为。养虫只是养虫，但是如果养虫的过程中你能有一些好奇心跟有一些创造力的话，我觉得这是更好的
0: 。嗯，好，今天非常谢谢阿杰为大家介绍呃《甲虫日记簿二》，好，谢谢，
1: 非常感谢大家，谢谢。